0: Todos queremos cambios, queremos vernos diferentes, queremos cumplir nuestras metas que ponemos cada inicio de año. Hacer ejercicio, comer mejor, lograr esto, lograr el otro. Sin embargo, a veces llegamos a mitad de año, como es ahora, y nos damos cuenta que algunas metas sí hemos cumplido, otras no, otras nos faltan. Y muchas probablemente vamos a tener que repetirlas al año. Así que en el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre cambiar nuestra vida en seis meses, hábitos que podemos hacer desde ya para que en enero del 2024 seamos irreconocibles o bueno, al menos hayamos mejorado en nuestras áreas. Cómo podemos tener salud mental, salud física, espiritual. Vamos a hablar de todo eso ahora. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y en este espacio hablamos de salud mental, contamos historias, somos vulnerables, este es tu espacio seguro. Te vamos a dar herramientas y todo para que puedas alcanzar tu mejor versión o tu, o tu versión más sana, ¿sabes? Tu versión con más paz mental, tu versión más feliz. Les quiero contar una cosa que tiene, bueno, que está súper, súper dirigida a este tema y es cambiar tu vida en seis meses. No sé tú, pero yo he estado viendo Challenge en TikTok, he visto videos en YouTube, he estado leyendo el libro Hábitos Atómicos, que les voy a hacer un podcast sobre ese libro, pero bueno, primero quiero eh, hablarles de esto. Y es que cada inicio de año tenemos metas, cada inicio de año tenemos, voy a hacer esto, el otro, el otro, y cuando llegamos a fin de año es como que, que logré que no, que sí, etcétera, etcétera. Pero... Ahorita estamos a mitad de año, así que sí podemos alcanzar ciertas cosas. Así que el día de hoy vamos a armarnos con herramientas para alcanzar en los próximos seis meses esas cosas que nos faltan o esas cosas que lo hemos hecho a medias. Un paso a paso. Me tomé el trabajo de ver muchos videos en YouTube, escuchar podcasts, leer libros relacionados a esto. Así que de acuerdo a todo esto que he estado investigando por ustedes, por mí, por todos, voy a... De darles las herramientas. Para que en seis meses. Seas una persona completamente diferente. Pero como te digo. Que seas tu versión más feliz. No quiero idealizar y decir. Ay en seis meses. O oh, tú. No. Tu versión más feliz. Sabes más en paz. Para que estés en paz contigo. Y creo que está lindo. Realmente me gusta compartir estas cosas. Porque a mí me gusta. Sentir estos cambios. Y este tiempo. Bueno al menos estos años. He sentido. Que muchas cosas han cambiado en mi vida. Pero de forma automática. O sea como que. Han sido Algunas cosas han sido conscientes como he tomado pasos chiquitos, por ejemplo el tema de desarrollar mi amor propio ha sido voluntario, intencional Y esto de mi lenguaje interno que parecía una cosa súper insignificante, no o sea como que me voy a empezar a hablar bien Pero le, me doy cuenta en los años y digo wow, sí, o sea sí hay un cambio que yo lo siento en mi ser, o sea siento realmente que, que sí son cambios Entonces vamos a hacer esto, vamos a cambiar nuestra vida en seis meses Sé que suena un poco ideal, pero creo que hay cosas que podemos realmente lograr. Ya saben, en este podcast yo les comparto lo que siento, lo que me gusta y creo que les puede servir. Así que yo aquí, a sus órdenes, ya. <risa> bueno, vamos a hacer algo, ¿sí? Quiero que estés con notas en tu celular, el chat contigo mismo en WhatsApp, no sé. Pero, o si quieres puedes anotar en una agenda, porque vamos a hacer una serie de pasos para que puedas alcanzarlo, para que puedas alcanzar esto que te propones, ¿sí? Vamos a hacer un paso a paso, así que tienes que tomar apuntes. Pero que no sea como esas cosas que guardamos y nunca vemos, como esas recetas que decimos, voy a hacer esta receta y nunca hacemos. O eso, Ay, voy a hacer, no sé, tal ritual, voy a hacer tal limpieza, voy a confeccionar esto y nunca hacemos, y lo guardamos, y lo guardamos, y lo guardamos, y siempre está, voy a hacerlo, y nunca hacemos. Así que vamos a dejar de procrastinar. Vamos a dejar de procrastinar nuestras, nuestros objetivos, nuestros hábitos y vamos a hacerlo, ¿sí? Tal vez me escuchen muy motivacional, pero es porque hoy cumplí todo lo de mi mañana, así que estoy como que, ¡Oh, ¡sí puedo, sí puedo, sí! Pero bueno, igual siendo muy compasivos con nosotros mismos. Vamos a empezar. Paso número uno, metas. ¿Sabes? Y no quiero decirte la palabra metas porque justo estoy leyendo este libro que les comparto de hábitos atómicos y dice que las metas son algo que alcanzas y lo dejas. Por ejemplo, tú quieres correr una maratón, te preparas meses para correr esa maratón, corres la maratón, dejas de entrenar, dejas de prepararte, pero cumpliste tu meta, ¿no? Entonces las metas... Nuestra idea va a ser más construir hábitos para qué tipo de persona quiero ser. Porque si yo decido ser una persona que regularmente va a maratones o que es maratonista, no sé si existe esa palabra, yo creo que sí, que va a maratones, que es maratonista o es corredora, voy a esa maratón, cumplo esa meta de, no sé, de correrla y voy a seguir manteniendo los hábitos que tenía antes. Entonces, más allá de escribir tus metas, te quiero preguntar quién quieres ser después de estos seis meses. Y es más allá de... De cosas generales, y ¿sí? no, digamos, quiero ser súper exitosa, así. no, vamos a hacer metas como que un poquito más detalladas, por ejemplo, quiero ser alguien que tiene hábitos saludables, quiero ser alguien que ha construido una relación buena consigo mismo, consigo misma, o tengo una mejor relación con mi familia, o tengo una mejor relación en pareja, o he logrado... Esto en el trabajo, ahorrar esto, como que cosas un poco más desmenuzadas. Pero pueden ser muchas, eso te quiero decir. Obvio, tampoco nos pasemos, ¿no? Pero que no hagas solo una, sino qué tipo de persona quiere ser. Por ejemplo, una persona que quiere tener eh, como que éxito en, no sé, ya en su trabajo, probablemente tiene que tener hábitos de levantarse temprano, llegar puntual, dar lo mejor de sí, hacer las formas de forma correcta, ese es el tipo de persona, entonces tienes que construir quién es esa persona, quién es esa persona que hace esas cosas, ¿no? Cómo es un buen trabajador. Y así se van a mantener, así que voy a cambiar el tema de poner metas a hacerte preguntar quién quieres ser, qué hace esa persona que quieres ser, ¿no? Y les voy a compartir algunas que a mí me gustan mucho, que las puse y creo que son en generales. Yo soy una lectora, así yo amo leer, entonces... Mi meta siempre es leer un libro al mes, pero confieso de que suelo procrastinar y dejar los libros como a medias y digo, ay, ya no, y no los leo, y, y etcétera, etcétera. Entonces, quiero ser una lectora que termina de leer los libros que lee. Y aquí te quiero recomendar que leas, porque tanto como ejercitamos nuestro cuerpo físicamente para hacer ejercicio o movimiento para que esté saludable, nuestra mente se ejercita de diferentes formas. Una de ellas es leer. Sí, entonces te recomiendo mucho que puedas ponerte como objetivo a leer. Si no te gusta leer y ojear páginas, puedes escuchar audiolibros, ¿sí? Hay un montón en YouTube, hay en Spotify, creo que hay otras plataformas, algunas de pago, otras gratuitas, donde puedes leer no o escuchar audiolibros, que eso de verdad va a ser una gran diferencia porque vas a estar en constante aprendizaje. Y eso tenemos que hacer, tenemos que aprender, tenemos que estar actualizándonos, no podemos quedarnos estancados, ¿sí? Entonces, vas a escribir esta serie de metas. Yo te estoy sugiriendo algunas. Otra que te sugiero es tener una rutina de mañana. Todavía no leí el libro de Rutina de Mañana Milagrosa, pero quiero leerlo. Pero el punto es que tengas una rutina establecida de mañana. Levantarte. Sé que a veces decir, ay, es que la rutina aburre o la monotonía, algo así, ¿no? Pero a nuestro cerebro le gusta. Así que está bien que quieras salir de lo rutinario a veces. Pero en cuanto a tu rutina de mañana y de noche va a ser la misma, ¿sí? Porque esto va a ser bien a tu cuerpo. Puedes averiguar qué cosas son útiles para hacer en la mañana, que, por ejemplo, realizar afirmaciones. Escuché que tomar un vaso de agua ni bien despiertes activa tu sistema nervioso. Ese tipo de cosas, ¿ya? Yo te recomiendo tener una rutina de mañana establecida saludable. O sea, que sea buena ti. Por ejemplo, no es saludable que despertemos y lo primero que hagamos sea ver el teléfono y estar ahí viendo redes sociales no está saludable y sé que lo hacemos, o sea, yo les confieso que yo también lo hago, pero está entre mis objetivos no hacerlo, pero así, vamos a establecer una rutina de mañana saludable, lo mismo una rutina de noche, que sea buena porque tu sueño el sueño es las cosas, ay no sé, sabes que es tan importante como duermes y yo de, cuando desarrollé insomnio por el tema de la depresión que ya les conté en otros episodios me di cuenta de, ay, qué hermoso es dormir y qué saludable es dormir bien. Así que yo les recomiendo esto, ¿no? Como que un ejercicio para su cerebro, una rutina de mañana y una rutina para noche. Porque eso les va a ayudar mucho. Y luego ya ustedes pueden establecer las metas que quieran, que gusten, para construir, que quieren ser dentro de seis meses, etc. Ahora, otro punto. Punto número dos. Dejar de consumir contenidos inútiles. Sí, y esto es como, mmm, yo sé cómo que ay Y cuando digo contenidos inútiles es el contenido basura, ¿no? Como que estamos consumiendo constantemente cosas que no nos van a ayudar en absolutamente nada, como por ejemplo, ¿por qué tal artista con tal artista hizo tal cosa y tal cosa y así? Creo que había un tema con Jaileen y Carol G y Anuel unos artistas y mi amiga me lo mandaba, me mandaba, me mandaba TikToks de esos y yo decía, pucha, qué pérdida de tiempo. <risa> o sea, realmente no nos va a afectar en absolutamente nada. O sea, no nos va a ayudar en nada, solo va a añadir como basurita a nuestro cerebro, ¿sí? No estoy hablando de su música por si acaso, solo del de chismecillo ahí metido. Entonces, parar de, de consumir contenidos inútiles y esos que no agregan nada a nuestra vida. Esas cosas de las que nos pasamos horas y horas y horas viendo nuestro celular. Para esto te voy a recomendar que puedas activar la opción en tu celular de control, o sea, como que tiempo de pantalla, qué tiempo estás expuesto a tu celular, y realmente te va a sorprender. Yo le hice hace unos años y me sorprendí que pasaba como 8 o 7 horas al día en celular. Ahora intento que sean 4, pero me cuesta un poquito, pero eso sí. Y si pueden poner tiempo por aplicación, mejor. Y hay la opción de poner, no me interesa, cierto tipo de publicaciones, no me interesa. Entonces vamos a poner, no me interesa, a esas que realmente no están aportando absolutamente nada en tu vida. Porque queremos construir una versión sana de nosotros, saludable, que se alimente mental, espiritual, en todas nuestras áreas de nuestra vida. Bien, ¿ok? Así que vamos a empezar haciendo eso. Ahora, punto número tres que tiene relación con esto. Y es disminuir nuestro consumo de redes sociales. Nuestro uso de redes sociales. Si trabajas en redes sociales, probablemente esto te resulte un poco más complicado, ¿no? Pero que sea trabajo. Por ejemplo, yo sí trabajo con redes sociales, desde todo este tema de psicología, del podcast, pero también es establecerme límites, ¿no? Ok, este es mi tiempo de trabajo y este no. Pero disminuirlo porque realmente está comprobado científicamente que la exposición a redes sociales... Ha hecho un daño a nuestra salud mental. Sí, O sea, ¿tiene sus cosas positivas? Claro que sí, pero también hay un daño que existe en nuestra salud mental. Prolonga, hace que tengamos más ansiedad. Que haya este tema de comparación y baja autoestima. Porque en las redes sociales hay una imagen irreal muchas veces. Muy poca gente se muestra como es. Entonces, vas a disminuir tu uso de redes sociales. ¿sí? Por ejemplo, no te pases como yo antes, que pasaba siete horas al día muchas horas al día viendo tu celular así que tiene mucha relación quieres ser una persona diferente en seis meses viví el presente, viví el aquí y el ahora, y esto tiene mucha relación con el punto número 4 mindfulness, si sí, es una técnica psicológica muy linda que es el aquí y ahora ¿no? entonces yo te recomiendo que practiques el vivir en, este, en, el, en el presente que puedas disfrutar mucho de te estás bañando disfrutas del agua que cae por tu cuerpo, de estar tomando tu café, de estar paseando a tu mascota, que puedas estar en el presente, muchas veces las redes sociales se nos llevan a estar todo el tiempo pensando en otras cosas, No, si vas a una fiesta tengo que sacar foto del outfit que voy a llevar y tengo que verme así y así, voy a subir y voy a poner esto y el otro, vamos a vivir el presente, ok?, porque mientras estamos constantemente expuestos a en nuestros pensamientos o en nuestro celular, la vida es lo que pasa. Así que por favor vamos a hacernos más consciente. Puedes averiguar, puedes intentar meditar, ejercicios de respiración para aprender a estar más presente aquí y ahora. Hay una frase que yo leí hace mucho tiempo en un libro que decía, tienes que estar 100% como que presente en lo que estás haciendo y dar de ti. ¿no? Como que 100% estoy aquí. Mi mente no está en otro lado más que aquí. Y eso es lo que queremos lograr. Para que en seis meses realmente vivas el presente y disfrutes mucho más la vida. Y la real, más allá de redes sociales. Ahora vámonos al punto 5. Y es... Valorar tu salud física. Yo sé que en este podcast hablamos mucho de la salud mental. Porque es mi área. <ríe> soy personal de la salud mental. Pero quiero que sepas que es importante también tu salud física. Y cuando me refiero que valores tu salud física. No quiero decirte. Restringe la comida. Dietas. No. De hecho soy anti dietas. Pero te quiero decir que. Cuides de quién eres. Por ejemplo. Eres una persona que. Es intolerante a la lactosa. Ok. Eres intolerante. Come bien. Recientemente. Alguien muy cercano no tiene diabetes en mi casa, en mi familia. Entonces, cuidar su salud es que no consuma azúcar. No, cosas que a veces son súper obvias y decimos, pero esta es la cosa más obvia. Sí, es obvia, pero creo que a veces se nos olvida. Así que, lo que vamos a hacer es... Cuidar nuestra salud física. ¿Qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy comiendo a horas? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Nuestro cuerpo nos avisa. Incluso mucho antes que nuestra mente. ¿Saben? Porque nuestro cuerpo nos avisa cuando estamos teniendo ansiedad. Cuando al, cuando no nos sentimos cómodos en un lugar. Lo sientes en tu cuerpo. Como que empieza a temblar tu pierna. Empiezas a respirar. agitado Tu cuerpo te está diciendo. Y tú caprichosísima o caprichosísima en tu mente. No, tengo que estar aquí. Tengo que estar aquí. Así que por favor. Tu mente prioriza también tu, tu salud física, pero desde esta perspectiva de que es sano. Tu cuerpo es el vehículo por el que has venido a experimentar, ser humano. Entonces cuidemos nuestro cuerpo, ponte cremita, rutina de skin care, aquí entra todo eso. Ahora, punto número 6. Dejemos la queja. Está científicamente comprobado. Quiero traerles las investigaciones, pero voy a traerlas para otro post. Podcast, pero la queja sí causa un daño físico en nuestro cerebro. Pueden ponerse a investigar como quieran, pero la queja causa un daño físico en nuestro... O sea, sí daña el cerebro. Así que vamos a dejar la queja a un lado. Vamos a evitar eso y vamos a más bien estar agradecidos por lo que aquí en el presente tenemos, ¿ok? Eso. Punto número 7. Bueno, creo que es 7, ¿no? Sí. Este es un, es un punto que... Sí me gusta, pero también siento que no quiero sonar como positiva tóxica, pero vamos a tener una mentalidad positiva. Y no es todo va a estar bien, todo est no, sino vamos a decir, ok, estoy haciendo lo mejor que puedo. De mucha autocompasión para nosotros mismos, ok. Estoy dando lo mejor de mí, todo va a salir bien, no, lo estoy intentando. Puedes buscar afirmaciones para decírtelas todos los días, pero construir una mentalidad positiva y saludable. Siguiente punto. Este es un punto del cual les hablé en el anterior podcast, donde les decía, tenemos que aprender a ser personas selectivas, con qué clase de personas nos vamos a rodear, a quienes vamos a dejar entrar en nuestras vidas. Entonces, aquí se trata de alejar personas tóxicas. Creo que hay un concepto tóxico en general, pero básicamente alejarte de las personas que sabes que te hacen daño, dejar de forzar, Sé que a veces es muy difícil, pero si quieres ser una persona diferente, si hay hábitos y cosas que quieres cambiar para lograr paz mental, es importante y necesario de que puedas sacar gente de tu vida, ¿sabes? Porque hay personas que solo te drenan energía, solo te hacen sentir mal contigo, solo te critican o no critican a otros, y tú, ¿qué va a pasar si las tienes cerca? Vas a seguir pasando meses con personas que solo te están haciendo daño y no están aportando a quien quieres ser, y a la persona que estás construyendo, ¿ya? Así que este es otro punto y creo que es de los más importantes Selecciona a la gente, ¿sabes? Y a veces siento que es un poco, bueno, al menos este tiempo para mí ha sido Ser un poco así como eh, organizada, no sé cómo decir Pero es, ok, tales personas están en mi vida, no, sí, no Y yo tiendo a sacar a la gente y a, a ya, o sea, como que ya, no, y punto Entonces tienes que aprender a hacer esto Ese es el otro paso para que estos seis meses sean diferentes, que el 2024 esté rodeado, rodeada, rodeada de personas que realmente te hagan sentir bien contigo, que no sean personas que constantemente te critican, que no apoyan tus logros, que sientes que estás forzando cosas que no son, que no se sé, te están drenando energía, no, ok, vamos a hacer eso. Otro punto, cuidar tu vida emocional. La emocionalidad, todo eso es, es muy amplio, ¿sabes? Y cuando digo cuidar, no quiero decir que evites emociones, como si nunca más quiero sentir miedo, no. Lo que trato de decir es que agarres y que puedas darte cuenta de que, qué emociones estás sintiendo. Algo que últimamente les he estado recomendando mucho a mis pacientes es el tema de... Hacer un registro emocional, que puedan llevar un registro donde digan cómo se sienten cada día, ¿no? Como que hoy me sentí feliz, triste, avergonzada, así, y nombrar las emociones. Y, y no solo tenemos las emociones de felicidad, tristeza y, no sé, miedo o algo así, tenemos muchas, ¿sí? De hecho puede ser alegría, pero la alegría deriva de un estado de paz y la o sea, es mucho más amplio. Entonces, cuidar cómo te sientes, cuidar tus emociones, decir qué me quiere decir las emociones. Para esto, obviamente, te voy a recomendar la terapia. La terapia te va a ayudar mucho a conocer estas partes de ti. Y eso va ligado al siguiente punto, que es buscar tu paz mental. ¿sí? Y buscar tu paz mental involucra que realmente te comprometas a la terapia, ¿sabes? Te comprometas a trabajar en ti, te comprometas a hacer estas cosas, porque la terapia no es la sesión de una hora que tienes o una hora y media o dos con tu... Terapeuta o tu psicólogo. Las sesiones, lo que haces después. Ok, con todo esto que, que me ha me he enseñado, he aprendido, que he hablado con estas herramientas que me están dando, ¿qué hago? Tienes que hacer algo. Y esto es muy variado, ¿sabes? Esto es. Mucho depende de ti, de tu entorno, de qué cosas tienes que cambiar, pero tienes que comprometerte. He decidido. Hacer ciertas ciertos compromisos, de hecho hay unos contratos terapéuticos que hacemos los psicólogos, pero yo no lo manejaba, sí, pero es un contrato donde el paciente tiene que, obviamente lo piensa, no lo obligas, pero a firmar literalmente un contrato donde se compromete a seguir las sesiones, a hacer esto y el otro, y ¿sabes? Yo no lo había considerado hasta que me di cuenta que mis pacientes se sienten bien a la primera sesión y luego no vienen o bueno, a la segunda, tercera, y ya no vienen porque se lograron sentir bien. Y me lo dicen, ¿no? Ya me siento bien. Y digo, o oh, mi terapia es muy, o oh, soy muy buena en esto, que hago sentir bien a la gente rápido. Solo que después de unos meses vuelven porque otra vez repitieron ciertas cosas. Entonces decidí hacer estos contratos terapéuticos que pues, o no hacerlo contigo mismo, contigo misma, como que me comprometo a buscar mi paz mental. Y esto es un amplio descubrimiento, pero también es súper lindo. Ahora, el siguiente punto es sobre el dinero. Aprender a administrar el dinero. La verdad es que no soy un experta en administración. Yo mentiría si diría, ay no, sí, administran de esta o de esta forma el dinero. Eh, no, porque yo en realidad todo el tema del dinero creo que no me genera conflicto, pero mentiría si les diría que soy buena administradora. Estoy construyendo mi administración de dinero y creo que hay una técnica de los seis jarrones, voy a intentar la verdad. Pero el punto es que aprendas a guardar dinero, a ahorrar, que en seis meses tengas dinero ahorrado. ¿sí? Puedes hacerlo en un chanchito, puedes hacerlo en el banco, puedes hacerlo bajo tu colchón, donde sea, pero ahorra dinero. ¿sí? Este hábito creo que nos va a ayudar mucho para que después puedas invertir, después puedas comprarte algo que quieres, para que sea solo una recompensa para ti mismo, para ti mismo, por haberlo logrado estos seis meses, como quieras. Pero ahorrar dinero va a ser un gran cambio, ¿sabes? Así que creo que es importante este tema. A lo que tiene que ver es que te deshagas de deudas, ¿sí? Esos pequeños prestamitos, si es que puedes, ¿no? Y si no, igual te comprometas a pagar una gran parte de tus deudas. O sea, no tengas deudas, no tengas pendiente ni cosas que debiera nadie. Y podamos administrar bien nuestro dinero. Y por últimos puntos, voy a decir últimos porque creo que voy a añadir algunos que, que creo que son importantes. Es que puedas tener un proyecto personal, ¿ya? Y quiero que te preguntes, ¿cuál es tu proyecto personal? Y no quiero que nos vayamos muy lejos como, ¿cuál es tu propósito de vida? Si quieres, sí, pero un proyecto personal, por ejemplo, mi proyecto personal es que el podcast siga creciendo, ¿no? Que siga creciendo, todo el... ok, ese es tu proyecto personal, o tu proyecto personal es crear, intentar emprender, o tu proyecto personal es escribir un libro, lanzar un podcast, intentar, no sé, hacer youtuber, o, no sé, que tus hijos hagan esto y el otro, terminar esta carrera. Enfócate en un proyecto personal, una foto al final, ¿sabes? O sea, como que, ¿cómo te ves logrando eso? ¿Y qué vas a hacer? Ay, siento que voy a estornudar, Denme un minuto. Estornude, perdonen. Quería pausarlo, pero no me daba para pausarlo. En fin, un proyecto personal, ¿ok? Y bueno. El último punto que ya este es desde mi opinión, desde mi punto de vista, más allá de los argumentos que vi o escuché y todo eso, es que puedas añadir a tu vida un hábito para cuidar tu salud mental. Este puede ser muchas cosas, por ejemplo, el journal, eh, escribir un diario de agradecimientos o un registro de agradecimientos, afirmaciones en tu espejo, que llenes todos los días de afirmaciones en tu espejo, pero un hábito que construya tu salud mental todos los días, sí, que añades algo que sea todos los días, todos los días. Hablarme bien, tener minutos de silencio, meditar, decir mis afirmaciones, puede ser muchas cosas, pero elige uno especial para ti. Y bueno, eso es todo por el podcast del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido, hayas tomado apuntes. Y nos vemos en seis meses y diremos como, wow, sí, cambiamos. Igual estos siguientes podcasts van a estar dirigidos a, a estas cosas, no hábitos, a cambios, a, a cosas que podemos hacer desde ya. Te vamos a llenar de herramientas. Y bueno, si quieres saber más de mí, del podcast, de todo, tengo episodio nuevo cada lunes. Y... Nos encuentras en todas las redes sociales como Psicología y Amor Propio, incluso en TikTok. Y así, ya igual puedes contactarme si quieres una sesión psicológica conmigo, como quieras. Te mando un fuerte abrazo de mi alma a la tuya. Bye.